1: Os aviões são meios de transporte incríveis. Eles não conectam apenas pessoas, eles conectam vidas. Os aviões reúnem casais apaixonados Trazem de volta o filho que está longe da família há meses Ou até mesmo há anos Os aviões podem ser a diferença entre a vida e a morte Para uma pessoa que espera por um transplante de órgãos Os aviões podem transportar presentes Mas também trazem a carta de um amor perdido Ou até mesmo de um coração partido Os aviões também trazem a tristeza do último olhar como o corpo de uma jovem moça, morta horas atrás e que retorna para sua terra natal dentro de um caixão. Os aviões retratam a vida como ela é. Entre todas as felicidades e tristezas, os momentos felizes sempre prevalecem. Para muitos, voar é um luxo. Para outros, é um dia como outro qualquer. E para você, o que significa voar? Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos à Gazeta do Imigrante. Eu sou o Rafael Teixeira e serei aqui o seu anfitrião nesse novíssimo podcast semanal. A pauta de hoje fala sobre aviões, mas antes de realmente entrarmos nesse assunto, eu preciso dar alguns recadinhos super rápidos. Então, pessoal, o primeiro recado de hoje, na verdade, é uma correção do que eu disse no episódio passado, episódio número 1 um de A Gazeta do Imigrante. Sejam bem-vindos. No episódio passado, eu afirmei que o aplicativo de mensagens instantâneas online, também conhecido como WhatsApp, ainda não tinha sido desenvolvido no ano de 2011, o que não é verdade. O aplicativo foi criado em 2009, e desde então acumula cada vez mais usuários ao redor do mundo. O que aconteceu na minha cabeça quando eu dei essa informação é que em 2011 eu não tinha WhatsApp ainda. Na verdade, em 2011 eu não tinha smartphone. Eu fui uma das últimas pessoas do meu ciclo de amizades que tiveram realmente acesso a um smartphone. E na época o que eu tinha era uma simulação de tijolo. Era um celular que na época era relativamente até avançado, já existia o um monitor colorido, mas não tinha nada para fazer nesse celular além de jogar o jogo da cobrinha e se divertir com os toques polifônicos.
0: Hello, Moto.
1: O segundo recadinho de hoje é para avisar que você, Caro ouvinte, pode entrar em contato comigo através de um meio de comunicação oficial do podcast. Eu criei o e-mail Gazeta do Imigrante@gmail.com e através dele vocês podem me mandar sugestões, críticas, ideias de novos podcasts e muitos outros. Então, repetindo, Gazeta do Imigrante@gmail.com Sim, lembrando, o nome do podcast é a Gazeta do Imigrante, mas o e-mail não tem o A na frente, o artigo A não tem, não tem. é gazetadoimigrante.gmail.com Eu acho que já deu para entender porque eu já repeti umas 450 vezes, então vamos para a próxima. E o terceiro e último recadinho de hoje é sobre a disponibilidade do podcast em outras plataformas. Eu não sei qual é o seu aplicativo preferido de podcast, mas no momento em que eu gravo esse podcast agora... A Gazeta do Imigrante só está disponível no Spotify, o que já é incrível. Só é que no futuro também vai estar disponível no iTunes, no Google Podcast, no Deezer e em outras plataformas também. Então eu peço que vocês aguardem um pouquinho, o podcast ainda está recente, ainda muito novo. Eu estou entrando ainda em contato com as outras plataformas, mas ao menos eu já estou bastante feliz porque já está no Spotify. Então foi isso, três recadinhos rápidos e vamos para a pauta. Então, a pauta de hoje é sobre aviões. Você aí, caro ouvinte, já andou de avião? Você gosta de andar de avião? Você tem medo de andar de avião? É, o que, que você acha sobre voar e sobre aviões? Bem, eu tenho uma relação de amor e ódio com os aviões bem constante, assim, porque como eu moro bastante longe da minha família, eu tento, pelo menos uma vez por ano, encontrá-los, então é sempre o mesmo voo Brasil-Alemanha ou Alemanha-Brasil, então eu tenho que sempre, que pelo menos voar 12 horas, o que é completamente estressante, porque depois de 3 horas dentro do avião, você não tem nada mais para fazer, você já leu todos os livros que você queria ler, você já escutou todas as músicas que você queria escutar, você já viu todos os lançamentos dos filmes que tem na biblioteca de filmes do avião. E assim, é um saco. Um saco. Então, apesar de ter toda essa relação de amor e ódio com o avião... No fim das contas, apesar de eu ficar muito irritado, sempre dá certo E nunca realmente fiquei no prejuízo ou realmente muito puto com aviões Porque no fim das contas, realmente isso tudo deu certo Mas hoje eu trouxe três histórias que realmente ficaram na minha cabeça E são três histórias muito engraçadas hoje Porque <risos> no momento foram realmente desesperadoras e eu fiquei muito revoltado então, a primeira história que eu vou trazer para vocês foi uma história que aconteceu em 2016. É, na época, eu estava com a mês namorada no Rio de Janeiro e nós voltaríamos para a Alemanha. Só que não no mesmo voo. Ela teria que voltar alguns dias antes, por causa de faculdade, de trabalhos e tudo mais. Então, ela voou, se eu não me engano, três ou quatro dias e antes e depois eu realmente peguei o avião. Nesse, depois desse período, três ou quatro dias depois Enfim Eu teria que pegar o avião no Rio de Janeiro Viajar até a Holanda Até o aeroporto de Amsterdã E de Amsterdã voar até o aeroporto de Düsseldorf Bem, peguei o avião no Rio de Janeiro Tudo tranquilo, sem problemas nenhum E quase chegando em Amsterdã Tipo, 10, 11 horas depois e tal a aeromoça, ou o capitão do avião, agora não vou, não vou saber quem foi, deu aviso de que a gente teria algum tipo de atraso. O tempo, o clima né, em Amsterdã estava um caos e a gente não poderia fazer aquele pouso naquela hora. Aí eu falei, porra tá, foda-se, né? O avião tá, tá, tá voando aí, deixa o avião voar, mano. Vamos para algum lugar, sei lá. Depois de um tempo, vem de novo uma pessoa dizendo... É, informando a gente de que sim, nós poderíamos pousar e nós vamos pousar. Porra, show de bola, tranquilo. Só que teria um problema. Entrar em Amsterdã tava, tava suave. O problema era sair de Amsterdã, porque todos os outros voos do dia foram cancelados. E aí, tipo, porra, e agora? Caralho, como é que eu vou pra Alemanha, mano? Porque eu tô indo pra Amsterdã e eu não vou ficar em Amsterdã, porra. Que cara que eu vou fazer? E aí veio depois de mais uns 15 minutos Uma outra voz Dizendo pra gente que Tava tudo sob controle Que cada um dos passageiros ali da aeronave Iriam receber um, um voucher Pra poder usar no hotel Que fica próximo do aeroporto Pra poder esperar até o próximo voo Aí eu falei, porra, show de bola Eu não sei ainda quanto tempo eu preciso esperar Mas bem, já que Já foi cancelado os voos hoje Eu tenho que esperar pelo menos até amanhã v Vamos ver o que, que vai acontecer e nesse momento eu nunca tinha tido problema com o avião, eu nunca tinha esperado em hotel, eu nunca tinha, sei lá, eu não, nunca aconteceu nada de errado até então. Esse foi realmente o primeiro voo que tava tudo cagado. Daí eu falei, bem, calma, tá tudo sob controle, eu não tô sozinho aqui, tem mais 200 pessoas dentro do avião com o mesmo problema que eu, e eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir a galera. De repente eu encontro outro BR, é, ou então, sei lá, eu, eu consigo observar alguém, ver o que as pessoas fazem, enfim, vou fazer a mesma coisa. Então a gente pousou, tranquilo, e a gente foi até o lobby do, 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 do aeroporto. E eu sou com uma mochilinha nas costas, tava sem minha mala, porque até então a minha mala iria direto para a Alemanha. Então eu falei, bem, vamos ver como é que vai ficar isso aqui, porque já que não vai ter voo, de repente eu consigo pegar a minha mala, né, porque eu tô querendo trocar aqui de roupa, porque eu já tô há 12 horas aqui com essa, com essa roupa, eu queria pelo menos também escovar os dentes e tal, e eu não tinha nada na minha mochila, cara na minha mochila só tinha computador, é, carregador e sei lá o que eu tinha, tudo, tablet, sei lá, eu não lembro o que eu tinha, o Kindle, enfim... Eram coisas assim, só de tecnologia, não tinha nada de, de higiene, nenhuma cueca extra e tal. Coisa que hoje realmente eu aprendi, eu faço. Sempre na minha mochila de mão, hoje eu tô com uma cueca e tô com uma pasta de dente e uma, e uma escova de dente. É uma coisa que é uma dica super, super valiosa. Dou pra todos vocês. Então, enfim, chegamos lá no lobby do aeroporto, saindo né, do, do avião, e já tava um caos, né, mano? Tinha uma mulher no meio do carro, no meio assim, uma, uma mulher que representava a empresa aérea, e era tipo The Walking Dead, mano, né? a mulher ali cercada de gente, todo mundo perguntando e agora, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? e a mulher respondendo em várias línguas, porque a gente estava em Amsterdã então tinha pessoas também que falavam holandês mas a maioria eram estrangeiros e falavam inglês com ela e uh, ela tinha que ficar ali trocando de, 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 de idioma o tempo todo Era holandês pra cá, inglês pra lá Ela conseguia falar um pouco de alemão também, porque eu escutei Enfim, dava pra perceber que ela tava se dividindo em três línguas diferentes falando com a pessoa Aí eu falei, porra, eu vou esperar aqui Porque a galera tá numa euforia Se eu for falar com ela, eu não vou conseguir obter informação nenhuma Eu vou esperar essa galera ir embora E eu vou falar com a mulher sozinha já tô, tô aqui fudido. <risos> Aí eu realmente fiz isso. Esperei, esperei, esperei. A galera foi dispersando. E tava, cara, só tinha eu e mais 10 pessoas, assim. Aí eu falei, porra, agora é minha vez. Foda-se, não vou esperar essa galera toda ir embora, não. Aí eu fui perguntar: olha só, eu sou do voo aqui que acabou de pousar, né? E eu quero saber o que aconteceu. Aí a mulher falou: o voo foi cancelado por causa do tempo. O mau tempo tá horrível, então, tipo assim, não, não, não tem como voar. Aí eu falei, tudo bem, isso eu entendi, só que a comissária de, de voo lá no avião disse pra gente que a gente receberia um voucher pra usar em um hotel. E ela falou assim, não, aí eu falei, como é que é que, que não? Ela, não, você escutou isso errado. Aí eu, peraí, mano. Não, não escutei. A mulher acabou de falar isso aqui alguns minutos atrás, quando a gente estava indo no avião. Ela, não, não, não. Essa informação que você recebeu é só para famílias. E para famílias que também têm criança. Ou seja, se você estivesse aqui com a sua família, você e sua mulher, ou então você e sua mulher e seus filhos, você teria direito a esse voucher. Pessoas que estão aqui sozinhas não, não recebem o voucher. Aí eu falei, porra. Essa informação é muito precisa. A mulher dentro do, do avião não falou isso, não. Ela falou, não, não é essa informação, desculpa e tal. E virou a cara, mano. E eu fiquei falando pro vento. E a mulher foi tendo outra pessoa. Aí eu falei, porra, fodeu. Aí eu falei, porra, eu vou procurar outra pessoa. E a mulher tá com uma vontade, que na verdade não era nem uma vontade. Tava todo mundo no maior estresse, mano. Aí... Eu... Andei mais um pouquinho, achei ali o guichê da empresa aérea Não vou nem falar o nome da empresa aérea para não dar ibope para essa porra Aí cheguei no guichezinho E falei, opa, muito gentil, né? O estilo brasileirinho Opa, então, é, eu tô vindo aqui Do avião que acabou de pousar E eu fiquei sabendo que o meu voo Foi cancelado ah, Isso, tá certo Tem previsão de quando o meu voo Vai, vai acontecer O meu próximo voo ela falou assim, a mulher olhou pra mim e falou, poxa, não sei. Aí eu falei, tá, tudo bem. E eu tenho uma outra pergunta. No avião, a comissária de voo de bordo falou que nós teríamos direito a um voucher pra usar em algum hotel. Eu perguntei pra menina aqui da frente a menina falou que não tinha direito. Aí ela chegou pra mim e falou, você tá acompanhado? Aí eu falei, não, só tô eu sozinho. Ah, senhor, desculpa, mas é, com pessoas assim sozinho nós não damos o, o, o voucher. Aí eu falei, porra, mas por que não? Aí ela desculpa a política da empresa e tal. Eu já fiquei revoltado, tá ligado? Então, enquanto eu falava, a mulher também ia mexendo no computador, né? E aí, uh, de repente, ela chegou e falou assim, ah, já tenho aqui mais ou menos a, uma resposta do seu próximo voo. Aí eu falei, ok. É daqui a oito horas Eu falei, ó, oito horas? Aí ela falou assim, oito horas Eu falei, caceta é, E a minha mala, eu posso pegar a minha mala? Ela falou assim, não senhor, infelizmente não A mala fica aqui retida, ela vai viajar direto pra Düsseldorf junto com o senhor Eu falei, caraca, mano O que eu vou fazer aqui durante as oito horas? Ela falou, assim, eu não sei Aí eu falei, beleza então Puto Saí de lá do guichê, mas sempre educado né? Não, não precisava jogar nada na mulher, Porque a mulher não tinha culpa de nada né? Não ia ficar ali apedrejando a mulher Sendo que a mulher estava trabalhando só Daí eu cheguei e falei Porra, isso não vai ficar assim não, mano Eu vou fazer uma reclamação Uma reclamação aqui para essa empresa aérea E aí eu fui para um café Falei, porra, vou beber um café aqui E vou escrever essa, essa carta Vou mandar esta porra desta carta pra essa empresa aérea. Aí cheguei lá pra comprar o café, mano. Porra, eu tive que dar o dinheiro e quase o meu rim. Porque o café custava, sei lá, mano, porra, 5 euros, sei lá, 6 euros a porra do café, mano. E o café tá uma merda, né, cara? Café de, de, de barzinho, assim, de aeroporto é uma bosta. Aí, porra, mano, eu falei, caralho, mano, que dinheiro. Aí eu quero saber... <risos> Me dá esse sanduíche também aí então, <risos> então dei meus dois rins ali Junto com o dinheiro para poder pagar o sanduíche e o café Sentei mais puto ainda no, Na mesinha do, do, do restaurantezinho ali Do café e comecei a escrever Boladaço Escrevi, 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 escrevi 40 minutos depois eu escrevi uma carta em inglês a empresa aérea e, uh, Enfim Olhei pro relógio e falei Beleza tenho ainda mais sete horas aqui dentro desse aeroporto. <risos> Cara, eu não lembro o que eu fiz nesse tempo eu não vou te falar que eu não lembro eu sei que eu não dormi, eu sei que eu passei muito também é, eu sei que eu entrei em contato com meus familiares através de whatsapp e tal, não sei o que falei também com a minha ex-namorada que ela já estava me esperando lá no aeroporto em Düsseldorf e eu não estava lá, então eu falei para ela não ir para lá porque o meu avô, enfim, ainda não tinha uma hora certa, ia ser provavelmente daqui a oito horas e tal, enfim, uma confusão acabou, que beleza, oito horas depois dessa confusão toda, eu não tenho a mínima ideia do que eu fiz durante esse tempo, a não ser passear e realmente ficar escrevendo no WhatsApp peguei o avião, fui pra Alemanha, até sem problema nenhum tranquilo, eu vou de Amsterdã até é rapidinho, menos de uma hora você tá lá, aí beleza mano, vou pegar aqui a minha mala cheguei lá, minha namorada tava tá lá de fora me esperando, né ex-namorada no caso, tava lá fora me esperando Aí eu tô, tô vendo que o pessoal tá pegando as malas, pegando as malas, pegando as malas, e porra, cadê minha mala, mano? Quando eu reparo, eu tô sozinho, mano, na parada da... de pegar a bagagem, tá ligado? No lobby lá, de pegar a bagagem. Eu falei, caralho, cadê a minha mala, mano? Aí eu falei, vou esperar mais dois minutos. Se nenhuma mala aqui vier rodando aqui, mano, ou alguém me roubou, ou a minha mala não, não chegou. Esperei dois minutos eu Falei porra Quem espera dois Espera três Esperei mais três minutos Aí Quer dizer mais um minuto né, Pra dar três minutos Aí eu falei porra Quem espera três Espera cinco mano Aí eu... Esperei mais Dois minutos lá E fiquei cinco minutos quando eu percebi, tava uma galera já me observando, assim, o pessoal no aeroporto, tava meio que, que observando que eu tava parado ali que nem uma estátua, tá ligado? Eu falei, porra, eu tenho que me mexer, porque daqui a pouco o pessoal tá achando que isso aqui é terrorista, tá ligado? Tô sozinho aqui e todo mundo passa aqui, o pessoal que tá limpando, o, de segurança, sei lá o quê, todo mundo passando, me olhando, tô sozinho parado não, olhando pra esteira. E aí, porra, de repente, quando eu pensei isso, que eu tenho que me mexer, a esteira para, mano. Aí eu falei, beleza, esse é o sinal, a esteira parou. Falei, porra, e agora? Cheguei, nossa senhora, né? Fui para um guichezinho que tinha ali, que era como se fosse uma, uma sessão de informações aí do ar para pegar a mala, né? Mala perdida, sei lá o quê. Aí eu tinha uma senhorinha lá, uma senhorinha mesmo, devia ter, sei lá, uns 70 anos. E aí eu fui desenrolar com a, com a senhorinha alemã. Boa noite, senhora. Já era noite isso. Boa noite, senhora. Tudo bom? Ah, tá, tudo bem, meu filho e tal. Eu falei, porra, então, eu tô vindo de Amsterdã num voo que era pra acontecer há oito horas atrás. Eu fui informado em Amsterdã que a minha mala voaria direto pra cá. Só que, pelo visto, a minha mala não está a partir do momento que a, a, a esteira de, de transportar as malas acabou de ser desligada. Então, eu quero saber o que aconteceu. Aí ela falou, ah, meu filho, fica tranquilo, porque isso acontece sempre e tal. De repente, a sua mala tá perdida. Eu falei, porra, perdida, mano? Como é que ela tá perdida? Aí eu perguntei, pô, beleza, tá perdida, mas tem pelo menos como saber aonde ela foi encontrada pela última vez? Tá bom, vou verificar aqui. Ela tá lá escrevendo lá no computador. Depois ela me solta. Ah, filho, a sua malinha ainda tá lá na Holanda. É o quê? Falei, caralho, eu não acredito. Não acredito que eu fiquei oito horas em Amsterdã. E a minha mala não voou comigo, mano. Esqueceram a minha mala. Aí eu fiquei, porra, fiquei muito revoltado, mano. Respirei até, caralho, eu contei até 500, mano. Pra não ficar puto com a velhinha. Porque na velhinha também não tinha culpa, cara. Aí eu falei, tá bom. O que que eu faço agora? É lá, meu filho, preencha aqui esse formulário. E eu acredito que até amanhã de manhã a sua mala já chegou na sua casa. Aí eu falei, bem, tem um problema, eu não vou pra minha casa. Eu tô indo pra casa da, da família da minha namorada e tal, da minha namorada. E ela falou, não, não tem problema, escreve aqui então o, o, o endereçozinho da casa onde você vai ficar e a sua mala chega lá. Aí falei, tá bom então, caceta aí, porra. Tava enfiando a caneta no papel, tipo dando facada no papel com a caneta, tá ligado? Tava muito revoltado, tava muito revoltado. Preenchi o formulário... Puto, mas eu preenchi, entreguei para a mulher. Ela: ah, Boa noite, meu filho. Oh, boa noite, senhora. Então, bom trabalho para você. Aí fui embora, né? Fui embora, encontrei, encontrei lá minha ex namorada junto com os irmãos dela que também vieram para fazer companhia para ela. A gente foi de carro para casa, tudo tranquilo. Teve até uma festinha ali de noite que a gente bebeu umas paradinhas e tal, escutou as musiquinhas, foi legal, né? Aí eu até esqueci. Que a minha mala tinha sumido, tá ligado? Mas eu tava sem roupa nenhuma, mano. Eu continuei com a roupa do corpo, não tinha nenhum pijama, mano. Eu peguei emprestado uma roupa do irmão, da, da minha ex-namorada. E foi isso mesmo, tá ligado? Fiquei ali, tomei um banho e tal, mas eu tava indo comer cueca. E, e o resto das roupas eu peguei uma roupa emprestada com ele. Aí no dia seguinte eu tô tomando meu café da manhã. Muito lá, tá gostosinho, tranquilo e tal. Era mais ou menos umas 10h30. A campainha toca. Show de bola. Era o carinha do aeroporto, que, enfim, veio trazer a minha mala. Ah, aqui é a sua mala, não sei o que, ah, obrigado. Assina aqui, por favor. Aí, assinei a porra. Ah, aqui é a sua mala, senhor. Assim, Quando eu olho a minha mala, mano, cara, não era uma mala aquilo ali. Era um, cara, era um, era um, um, um treco, era uma, 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 uma sei lá o que era aquilo, cara a minha mala estava completamente destruída você sabe o que é destruída, mano? destruída destruída a minha mala tinha sido aberta as rodas da mala tinham quebrado tá ligado? toda a parte de plástico embaixo assim do suporte da mala tinha sido quebrado eu olhei, o cara foi embora já, fiquei sem reação aí eu falei, caralho, que porra é essa? entrei pra dentro de casa eu falei, não Deixa eu verificar que sem assim, tudo aqui E aí tinha um lacre da empresa aérea Também, que eles realmente abriram a minha mala Só que não tinha nada dentro da minha mala Não tinha nenhum líquido, não tinha Nenhum presente, não tinha, só tinha roupa E roupa, tá ligado? Não tinha mais nada Dentro, e aí eu dei um, um Ah, tinha também alguns livros, isso também tinha Então eu dei assim um, Uma olhada rapidona Em tudo, tava tudo lá, tá ligado? E a minha mala destruída, eu falei Pô, Vou escrever outro vou escrever outro e mail Pra essa empresa, porque caraca, mano não é possível, eu só tô dando um azar com essa empresa Aí a mesma namorada falou assim Não, 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 não escreve meu não, eu vou ligar pra eles Aí eu falei, sério? Sim, é sério? Eles têm aqui na, na Alemanha um, um uma, uma central de atendimento Em alemão, eu vou ligar pra eles Aí eu falei, beleza, porque Ela falou no alemão, era melhor do que eu, né Ela é nativa, eu não Então eu falei, tranquilo, vai lá E foi ela falando, né, e porra Boladona com a atendente, tá ligado? soltando os cachorros, eu falei, isso aí, continua, vai lá, vai lá e aí ela, porra, me defendendo lá, falando as paradas e tal, não sei o que, não sei o que lá no fim das contas, a atendente falou o seguinte é, se desculpou, né, pelo acontecido, e ela deu um link especial da companhia aérea, que a gente tinha que entrar, tirar a foto da mala pelo celular, fazer o upload nesse site e tal, não sei o que e, enfim, enviar pra eles, né e foi exatamente isso que eu fiz. Tirei as fotos, entrei nesse site, botei lá tudo bonitinho, escrevi o que aconteceu e tal, não sei o que aconteceu é lá, bom. No dia seguinte eu recebo um e-mail. Porra, pelo menos uma boa notícia. E no e-mail tava estava dizendo que eu receberia a passagem completamente de volta, né o preço da passagem de volta. Na época foi mais ou menos 700 euros que eu paguei. Então eu receberia essa passagem toda de volta. E eu também receberia um, um cupom que... Valia cerca de 150 euros pra eu poder comprar uma mala nova. Só que, porra, eu fiquei muito triste, cara, pela minha mala, porque a mala era uma mala da minha avó, tá ligado? Que já tá falecida. E pra mim aquilo ali tinha, muita, tinha muito sentimento envolvido, tá ligado, com a mala Porque não era só uma mala, era uma mala que minha avó me deu Que ela também usava, tá ligado Então tipo assim, era uma mala que era relativamente nova Eu diria que a mala tinha, não sei, uns 5 anos de idade, mais ou menos assim Ela não tava, não, não tava ruim, e, mas também ela não era nova Mas de qualquer forma, cara, a minha mala parecia que tava atropelada, mano Tá ligado? Eu, ainda te, eu penso isso até hoje. Eu acho que na hora de trans, fazer o transporte lá das malas, o malandro lá jogou a minha mala e o, o, um carro passou por cima, mano. o, o próprio avião passou por... <risos> Cara, não tem, não tem motivo. Depois eles colocavam ali um lacre ali só pra falar que eles abriram, mas é mentira, porque, cara, tava um trapo a minha mala. Um trapo. E no fim das contas, eu recebi o dinheiro de volta. Eu comprei uma mala nova. Eu tive que jogar a mala, obviamente, no lixo, porque não tinha mais mala. Era só um trapo. E, enfim, no fim das contas, deu tudo certo. A próxima história de avião que eu tenho foi muito interessante porque ela foi uma conexão com um trem. E eu peguei esse trem na época aqui em Colônia, onde eu moro, e eu fui com ele até Paris. E lá de Paris eu saí direto na estação que seria correspondente ao aeroporto e de lá mesmo eu já peguei é, o meu avião. É, só que assim, quando eu entrei aqui dentro do trem em Colônia, trem gigantesco, cara, gigantesco. É, para quem já, já visitou a Europa e andou nesses trens de turismo que fazem trajetos internacionais, sabe que esses trens são enormes, cara, são muito grandes. São, eu não vou te dizer agora com, pre, com precisão quantos vagões são, mas eu diria que tem, cara, mais de 20 vagões, assim. É muito longo. O trem é gigante, gigante, gigante. Enfim, entramos lá no, no trem, achamos o nosso lugar e a gente achou estranho que os nossos nomes não estavam escritos assim no, no, acima do assento onde estava escrito os números nesse tipo de trem geralmente quando você tem lugar marcado tá escrito ali o seu nome né marcado direitinho que corresponde ao seu lugar então você não tem o risco de perder esse esse assento para ninguém e os assentos que não tem nome escrito significa que o assento tá livre e você pode usar então a gente chegou olhou ali o o ticket bem a passagem tá dizendo aqui que o lugar é esse, mas não tá nosso nome ali não. Ah, problema, mano, vamos, vamos entrar aqui. Sentamos, botamos nossas malas para cima e bom, o trem vai indo. Eu não consigo lembrar agora com precisão qual foi a duração dessa viagem de trem entre Colônia e Paris. Mas lá pelo meio do caminho, né, a gente parou em alguma estação no meio do nada, né, e, cara, entrou muita gente Muita gente, muita Sabe o que é muita gente? Eu falei, cara, fudeu fudeu Aí, uma bagunça, o pessoal jogando Mala pra cima, mala pra baixo, não sei o que Eu falei, porra, esse trem vai, vai cheião, mano Aí, de repente, cara Eu olho pro lado Tá uma mulher, uma mulher já Na, na altura da meia-idade, assim, mais ou menos Com uns 45 anos Eu diria E com mais cinco crianças crianças do lado Falando francês. Aí eu falei, cara que merda é essa? E ela apontando pro ticket, falando comigo e com a minha namorada. Ah, porque não sei o que lá, um ticket. Eu falei, cara que porra é essa? Aí eu levantei e falei, com ela em inglês. Eu falei, pô, desculpa, eu não falo francês. Aí ela falou comigo em inglês. Pô, vocês estão aqui no meu lugar, vocês não vendo meu nome aqui escrito? E realmente, a gente olhou pra cima, tava o nome dela escrito nos acentos. Aí eu falei, não, espera aí, tá acontecendo um equívoco. Porque eu tô indo até Paris nessa cadeira aqui, e a senhora chegou falou que eu cadeira. Como é que eu, eu posso estar no lugar errado? Aí ah, eu mostrei até pra ela meu ticket aqui, eu já tava querendo porra, mostrar aqui meus direitos, que eu tô aqui no meu ticket certo, tô, já tô nesse, nesse trem desde meio do caminho e tal, não sei o quê. Daí a mulher olha pra mim e fala: Cara, olha aqui, mano, vocês estão no lugar errado. Eu falei, como tá no lugar errado? Olha aqui, a poltrona aqui, o coisa. Aí ela falou assim: pô, vocês não estão nessa classe, vocês estão na primeira classe. Aí eu falei, na primeira classe? Ela, sim, você não tá vendo aqui? Primeira classe, tava escrito em francês, a gente não percebeu. E, cara, a minha cara foi no chão, na hora. Como eu iria adivinhar que eu estaria na primeira classe do trem, sendo que a gente não comprou essa passagem na primeira classe. Na verdade, a passagem já veio incluída com o um voo. Simplesmente por ignorância e por não prestar atenção no ticket, a gente nunca... Pensou também na possibilidade de viajar na primeira classe. Então... Eu fiquei muito sem graça porque era uma mulher... Mãe de família que tava realmente ali... Cheio do problema com, com... Cinco filhos... Discutindo comigo com o cara que deveria estar na primeira classe... E não ali na classe econômica... Como ela tava, tá ligado? E eu percebi que ela ficou muito muito bolada, cara. Muito bolada. Peguei minhas coisas, né? Tive que pegar todas as minhas, minhas malas junto com a minha namorada... E a gente foi para primeira classe. E mano, eu vou te dizer... Eu tava no rabo do cometa, mano. Eu andei o trem todo pra chegar até a primeira classe. Todo. Tava, porra. Imagina, eu tava lá no, no final do trem e imagina que a primeira classe é lá perto do maquinista. Eu andei aqueles vagões todos, mano. Todos, 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 todos. Cara, eu já tava cansado, mano. Eu já tava, já. <risos> Eu, eu olhei pra minha namorada na época e falei: Cara, eu, eu desisto de ir até a primeira classe porque eu quero ficar por aqui mesmo, cara. Vamos pegar esse lugar vazio aqui. Essa porra é longe pra caralho, mano. E o trem movimento, né? E tal, não sei o que. Por mais que você não sinta é, o movimento dentro do trem. Cara, a gente passava e atrapalhava as pessoas A gente passou ali pelo trem Restaurante, tá ligado? Tinha as pessoas comendo Tinha gente em pé tomando drink e tal, não sei o que E a gente cheio de mala passando Ali passando mó vergonha, tá ligado? Falei, caraca, mano, pô, suburbano é Foda, mano Cara, <risos> Tô aqui atrapalhando as pessoas, mano, porra Porra, depois de, sei lá, mano Caminhar 20 minutos <risos> Brincadeira, não foi 20 minutos, não Mas, cara, foi Foi um caminho longo pra caceta, mano Aí a gente chegou à primeira classe, mano A primeira classe era tipo Porra, bicho, caiu Cara, não tenho nem como, como Descrever primeira classe, mano Era mais espaçosa, tá ligado As poltronas tinham ali um Um acolchoado diferente Tinha ali, pô, é, assentos é, A gente estava em dupla, né Então tinha um assento só pra gente, tá ligado Não tinha ninguém pra incomodar a gente do lado Cara, foi uma coisa muito legal Mas a gente também não aproveitou nada Tá ligado porque depois a gente foi ver que a gente teria também direito à refeição que tinha já acabado porque a gente perdeu o horário da refeição porque a gente estava na classe econômica tá ligado a gente também tinha direito uma umas outras coisas que agora eu não lembro mas cara é, foi legal ao mesmo tempo porque também foi cara foi foi tenso também porque eu fiquei com muita vergonha cara fiquei com muita vergonha ainda mais por sei lá ter começado quase uma discussão com uma senhora que estava com, com com razão e eu estava completamente errado e o interessante é que realmente quando a gente chegou na primeira classe que a gente observou o nosso lugar o no nosso nome estava lá escrito lá em cima mostrando que a gente realmente estava ali no lugar certo e o nosso lugar estava reservado enfim, foi uma, foi uma experiência muito bacana mas que também deu muita vergonha com sorte depois a gente chegou até o aeroporto de Paris e pegamos o avião e fizemos então Paris-Rio de Janeiro direto E a terceira história agora para fechar essa sessão de histórias sobre aviões aconteceu em Portugal, quando eu tinha que voar de Colônia até Lisboa e depois pegar um avião de Lisboa até o Rio de Janeiro. O caminho até Lisboa foi relativamente tranquilo, só que por algum motivo eu já estava escutando uma galera portuguesa no aeroporto de Colônia comentando que o voo pro Brasil tinha sido cancelado aí eu falei, caceta não é possível, cara não é possível que o voo foi cancelado, como é que eles sabem dessa informação se a gente tá em Colônia ainda, tá ligado aí o pessoal comentando, comentando, comentando daí eu escutei um, um grupo de brasileiros também, aqui em Colônia não tinha nem voado ainda, o pessoal também tava comentando que o voo foi cancelado, eu cheguei e falei pô galera, tranquilo, vocês escutaram alguma coisa do voo pro Rio de Janeiro aí? aí a galera falou, pô cara, até o que a gente sabe, o voo foi cancelado Aí eu falei, caramba, mas como é que vocês souberam disso? Receberam e-mails? Pô, recebi e-mail e tal, não sei o que. Eu não tinha recebido nada. Aí eu falei, pô, cara, não, tranquilo, vamos ver como é que isso vai, isso vai desenrolar aí. Aí eu falei, agradeci e tal, não sei o quê. E aí eu peguei o avião pra Lisboa. Né? O voo aconteceu sem problema nenhum. E o voo para Lisboa é relativamente rápido Você faz ali em 2 horas e meia, 3 horas Você está em Lisboa Então funcionou tudo bem, chegou lá e tal, tranquilo Quando eu saio do avião, né Tô lá com a minha mochilinha de sempre, né Mas dessa vez eu tô prevenido Com a uma cuequinha, uma, uma escova de dente E também uma pasta de dente e eu já tô preparado já pra ficar oito horas esperando no, no aeroporto, mano. Puto. Tá ligado? Porque eu já tava já com aquela experiência anterior em Amsterdã, né? Eu já tava já, como porra, preparando já o discurso, porque dessa vez agora eu ia poder discutir, porra, melhor. Porque da outra vez a mulher tava se dividindo em várias línguas e no avião só tinha brasileiro e português. Então eu sabia que eu ia encontrar uma portuguesa lá, ou um português no aeroporto, que eu poderia já chegar e, porra, reclamar em português direto, tá ligado? Seria até mais fácil, aí eu já cheguei, porra, cheio de ódio, mano, porra, é agora, vou, vou, vou esperar essa galera, vou ir direto nesse malandro aqui, aí quando eu olho, tinha uma mulher do, da, da companhia aérea, né, e ela tava aqui, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal do Rio de Janeiro, eu falei, puta que pariu, cara, vamos lá, escutar o que a mulher tá falando, aí nós éramos umas 20 pessoas, assim, que iriam pro Rio de Janeiro, aí a mulher chegou, organizou a gente, né, e falou, gente, desculpa, é, infelizmente o voo pro Rio de Janeiro foi cancelado devido ao mau tempo e tal, não sei o que, mas não se preocupem, nós já tomamos conta de tudo, vocês vão ficar no hotel aqui e vocês também têm direito ao café da manhã no hotel e tudo mais e o próximo voo de vocês é às sete da manhã. Eram na, na hora eram mais ou menos 8 da noite, mais ou menos 9 aí ela falou assim, ó, deu pra todo mundo aqui, ela falou assim, ó, aqui tá o voucher do táxi pro hotel ida e volta, e aqui também tá o voucher pra onde ir no hotel aí, desculpa o incômodo, mas eu espero que vocês é, consigam ter um bom tempo aqui em Lisboa, o, o Rafael que veio pra reclamar, já ficou feliz, porque porra, ele viu ali, mano era o hotel 4 estrela, mano eu falei, bem pelo menos eu recebi o hotel dessa vez. <risos> Apesar de todos os problemas, eu tô com o um hotel aqui. Eu falei, tranquilo, vamos ver como é que é. Daí eu peguei o táxi. Fui lá, tipo, porra, caos do cacete pra pegar o táxi em Lisboa. Puta que pariu. Aí, tô ali, um monte de gente reclamando ali, fazendo sinal pro táxi, não sei o quê. Eu falei, puta, tô me sentindo já em Nova York, mano. Nos filmes, tá ligado? Porra, tava quase gostando do táxi, ei, xixi. Aí, porra, tava uma confusão do cacete. Aí eu vejo um cara parado ali. O cara, pô, vem aqui, vem aqui. Me fez o um sinal pra eu vir lá. Eu falei, porra, esse taxista em mesmo. Aí eu cheguei, opa, boa noite, tranquilo. Aí o cara já madão né? Porra, do vou trabalhar, porra, finalmente. <risos> então, eu tô aqui com o voucher que o meu avô atrasou. E a menina aqui da companhia aérea falou que eu poderia entregar esse voucher aqui pro senhor e tá pago. Porra, o cara olhou pra mim, mano. Ele pegou o voucher. Cara, eu achava que ele ia me dar um soco na cara. <risos> Não tô de sacanagem. O taxista com muito puto, mano. Ali é toda hora a mesma coisa. Aí eu falei: Que isso, gente? O que, que aconteceu aqui? Ele entra nesse carro aí. Eu falei: Cara, o que, que tá acontecendo? <risos> eu não vou entrar no carro, tá ligado? Você tá muito nervoso, mano. Ei, você vai me levar pra onde? Eu sou do Rio, mano. De eu ficar puto assim, pra me levar para onde? Aí ele entra no carro aí, pô. Todo dia é a mesma coisa. Essa companhia aérea tem sempre o mesmo problema. Aí eu falei: Caraca. Aí eu entrei no carro, falei, tranquilo, era o táxi mesmo, tá ligado? Eu vi ali a fotinho do rapaz lá, tá trabalhando. Aí eu falei, poxa, desculpa, senhor, não sei o quê. Ele, ah, mas também não é problema seu também, né? Tipo, é o problema da companhia aérea, todo dia a mesma coisa. Eu recebo esse voucher aqui e aí eles não me pagam, tá ligado? Aí eu falei, porra, mas não pagam? Aí eu fui perguntar pra ele, mas como é que funciona então esse voucher? Aí ele, então, então, eu tenho que te levar até o hotel, aí eu tenho que sair do táxi. Entrar na recepção, falar com alguém lá, que agora eu não lembro quem ele falou, que era tipo o gerente do hotel, alguma coisa do tipo, pra dar baixa nesse voucher aqui e eu só recebo na semana que vem. Aí eu falei, caceta, mano. Aí ele, pô, e agora? Você sabe quanto tempo eu esperei aqui? Pra, pra te pegar aqui, pra, pra, pra encontrar você como passageiro? Aí eu falei, não. Aí ele falou, quatro horas eu tô parado nessa fila aqui do, do aeroporto quatro horas. Aí eu falei, caceta, mano. Aí ele, pra que que eu tô esperando aqui quatro horas? Tô esperando aqui quatro horas pra receber agora o dinheiro só semana que vem. Aí eu falei, porra, senhor, desculpa, mas eu não sabia, tipo, eu não queria trazer problema pro senhor. Ele, não, tá tudo tranquilo, não tem problema não. Eu já dirijo esse táxi aqui há mais de 20 anos, é sempre o mesmo problema. Eu falei, caralho, o cara tá 20 anos com esse mesmo problema. <risos> caceta. Daí eu entrei junto com o cara, né, no, no hotel, o taxista foi falar com alguém responsável, eu dei tchau pro taxista, o taxista não me respondeu, eu falei tchau, obrigado, ele virou a cara, tá ligado, eu falei caramba, que merda cara, foda-se, aí cheguei no hotel, falei com o, com o recepcionista que foi super gentil e tal, e aí ele me ofereceu várias paradas, ah, o senhor precisa de pasta de dente de escova de dente, de sabonete de shampoo, de sei lá o que, eu falei, pô Bem, precisar? Bem, não preciso não, mas me dá aí, porque, bem, já tô aqui, eu vou usar essa porra aí, melhor do que usar a minha, né? Aí, <risos> não falei isso pro cara, né? Falei só, pô, claro. E aí eu recebi aí uma toalhinha extra, que tava lá em cima também, a toalha fiopuda, gostosa. Uma porra, a toalha, mano, eu nunca vi uma toalha na minha... A toalha, ela devia ter uns três dedos de espessura, não tô de sacanagem. E nunca vi toalha assim, mano. a é uma toalha com, porra, gigantesca, primeiro é gigantesca, parece um tapete... E ela era alta, sabe? Ela era espessa. Ela tinha um. Eu não tô de sacanagem, ela tinha uns três dedos de, de espessura, assim. Uma pose que você colocava a, a toalha, parece que tá sendo abraçado, tá ligado? Aí, porra, eu tomei mó banhozão quentão lá em cima e tal, tranquilo. Aí eu falei, porra, tá cedo ainda, mano. Eu vou ver se eu consigo fazer um, um rango aqui. Eu vou descer, eu vou procurar uma coisa pra comer. Aí desci, fui lá falar com o recepcionista. Falei, aí, amigão, tranquilo. Deixa eu te falar aqui. É, eu não falei assim não, né porra, não é ninguém eu tô, eu falei direito com o cara <risos> falei, pô é, então, eu tô querendo eu tô querendo comer uma parada aqui, cara é, no restaurante não tem comida sendo servida aí ele falou, poxa, infelizmente não acabou faz uma hora Aí eu falei, poxa, meu Deus, tranquilo, tem lugar pra comer aqui? Aí ele, pô, tem na rua, cara. Aí eu falei, porra, onde é que fica isso aqui? Aí então então, que aqui, entra aqui direita, esquerda, esquerda, direita e tal, me deu uma direção, mano. Que eu falei, pô, isso é longe? Ele falou, cara, uns 10 minutos andando. Aí eu falei, caralho, mano, tá bom. Aí ah, eu fui na rua, quando eu saio do hotel, que eu realmente eu percebi onde eu tava, que quando eu cheguei de táxi, eu não percebi direito onde eu tava. O cara parou o táxi na porta do hotel, eu só entrei, tá ligado? Mas realmente, quando eu saí do hotel, eu percebi que o hotel é no meio do nada. Imagina você que mora no Rio de Janeiro, tá ali no Aeroporto Nacional, e em volta não tem nada, tá ligado? Era mais ou menos assim, tá ligado? Não tinha nada em volta. Aí eu falei, porra... Não sei nem que fica esquerda, direita aqui Porque não tem escada direita, só tem linha reta Essa porra, mano como Quero... <risos> é que eu vou sair daqui? Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou ficar com fome mesmo, essa porra, foda-se Eu vou lá dentro, eu vou, vou tomar uma cerveja vou, porra, Você acha que eu vou ficar me aventurando aqui no, no, Nesse lugar que eu não conheço? Não, tá doido? Eu sou, sou do Rio, mano, eu tenho medo Aí eu falei, porra, beleza, eu vou voltar Entrei dentro do, do hotel o recepcionista me olhou de novo e fiz uma carinha de ah, tranquilo, vou, vou ali, vou ali pro, pro restaurantezinho ali. aí ele deu, deu um, me acenou assim rapidinho, falei, beleza, vou lá dentro quando eu chego no restaurante do hotel, mano cara, eu não sabia o que fazer porque era um lugar muito, muito muito, muito chique eu não tô de sacanagem é um dos lugares mais chiques que eu fui na minha vida Assim, e o pessoal que tava lá dentro tava de terno, de gravata, e as mulheres também estavam vestidas. Não tinha muita gente, não. Mas a gente que tava lá dentro já, tava, já era suficiente pra me deixar envergonhado. Eu tava com uma calça jeans, com uma... Eu não tava também mal vestido, não, porra. Pelo amor de Deus, né, mano? É, eu também tava, vamos dizer assim, que na beca. Tava ali, no, 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 tava arrumadinho. É, mas eu tava meio que assim, num arrumadinho, mas... É eu não sei nem explicar, mano, enfim, eu não tava ali andando de chinelo, mas também não tava tendo gravata, então imagina aí meio termo, aí eu cheguei e falei, porra, eu vou me misturar aqui, mano, porque se eu agir com naturalidade, ninguém percebe que eu tô aqui, já dei o primeiro passo pra dentro do, do restaurante, todo mundo virou, eu falei, fudeu, já todo mundo percebeu que eu tô aqui, cara. <risos> Eu já vou, vou virar e vou voltar Mas eu falei, bem, fecha os olhos e vai, mano Aí fechei os olhos e fui Entrei no bar ali Eu falei, pô, vou fazer que nem filme, mano Eu vou me chegar no bar e vou pedir uma bebida Aí eu cheguei no bar Sentei, tinha um rapaz trabalhando no bar Eu falei, opa, boa noite Aí é legal porque quando você fala com português Todo mundo sabe que você é brasileiro, né E o pessoal geralmente se, se anima, né E fala, oh, brasileiro e então tal, não sei o que Eu falei, opa, é, e então tal, não sei o que, não sei o que lá Aí, tudo bom, tudo bem, não sei o que, não sei o que lá Aí eu perguntei pra ele, poxa, tem, tem cerveja aqui? Vocês vendem drinks e tal? Ele, tem, tenho, tenho sim Aí eu, posso ver aqui com que, que de drink você tem? eu falei, claro, tá aqui, não sei, o que, não sei o que, lá Aí ele me deu ali um menu, né Aí peguei pra ver porque o, os gastos que eu tivesse extra no, no hotel não seria pago pela empresa aérea Isso é muito importante dizer, tudo seria do meu, do meu, do meu bolso Aí eu falei, porra, vocês vendem também sanduíche aqui, né? Porque eu vi no, no menuzinho, né? Ah, sim, temos alguns e tal, não sei o quê. Quando eu fui olhar o preço da porra do sanduíche, mano, 25 euros a porra do misto quente, eu fiquei, o quê? Não, 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 não. Eu vou é ficar com fome nessa porra. Eu não vou pagar 25 euros no, no misto quente, tá ligado? Não vou. Aí eu vi ali a cerveja, a cerveja tava 3 euros eu falei <risos> vai ser isso mesmo, eu vou encher a, a barriga de cerveja e vai me deixar cheio essa porra pelo menos aí em Portugal tem a cerveja Super Boc, né que ela é muito gostosa aí eu cheguei e pedi ali a cerveja e do outro lado do, do bar assim, mesmo, na mesma posição que eu só que do outro lado, tava um senhor tava ali bebendo um, um copo com, com uísque o senhor chique de terno e gravata e tal, o senhor já tinha, já beirava ali 60, 65 anos, tava na dele, e muito comunicativo com o garoto do bar, né, e o garoto do bar dava muita atenção pra ele também e tal, não sei o que, eu falei, caramba, esse cara talvez seja importante, né, daí o garçom veio, trouxe aqui pra mim a minha cerveja e tal, eu tô bebendo, não sei o que, daí, quando eu me dou conta, não tinha mais ninguém no bar, eu tava sozinho, junto com um velho, e o, o rapaz aqui, o que tava me atendendo, né? Aí o, o senhor chega e falou opa, tá bebendo sozinho aí? Não pode. Aí eu falei, pô, pois é, tô aqui. Aí ele, e tá tudo bem? Tá gostando do hotel? Aí eu falei, pô, tô. Aí ele se aproximou, né? Nesse momento ele se aproximou. aí ah, então, você vem da onde, cara? Então, eu sou brasileiro, eu sou do Rio, mas eu moro na Alemanha. Ah, Alemanha, eu gosto da Alemanha. Eu falei, eu também gosto da Alemanha. Aí ele manda logo depois disso, o problema é os alemães. Eu falei, caralho. Aí eu, eu falei, é, mas por quê? Ele, ah, eu acho o país incrível, tem a cultura incrível, mas os alemães, eu não sei, tem tenho, tenho alguma coisa com o alemão. O alemão, ele é sempre sempre rude comigo, não sei o quê. Aí eu, eu só falei, aham, uh -huh, e tal, não sei o quê. Aí ele, ah, eu acho o alemão tudo nariz empinado e tal, não sei o quê. Não sei, não gosto muito de, de alemão. Aí eu falei, entendi. Aí ele perguntou pra mim, você faz o que afinal da Alemanha? Aí eu, pai, ah, tô, tô estudando, tô trabalhando e tal, não sei o que. Ah, legal, não sei o que você quer lá e tudo mais e tal. E aí o cara começou a falar comigo, cara, como se me conhecesse sei lá há 20 anos, né? Acabei de beber minha cerveja, aí eu falei, pô, poderia ter mais uma? Aí o cara chegou e falou assim, não, pô, pô, deixa que eu pago. Eu falei, caralho. Não, não precisa não, pô. Não, eu pago, pô. Eu falei, que isso? Eu, disse, eu acho que o eu não aceitar, o cara me bate. Eu falei, não, tá tranquilo, pô. Ele pode beber o que você quiser aqui hoje, tá tudo na minha conta. Eu falei, tranquilo. Aí ele chegou pro garçom e falou assim, meu amigo, me dá aqui o, mais um uísque, por favor. Aí o cara pagava direto, né? Porque a primeira rodada também de cerveja eu paguei e depois eu, o, o rapaz, o senhor que me convidou, ele pagou, né? Daí o, o senhor foi pagar o uísque dele, junto com a minha cerveja, botou a mão. No bolso do paletó, aquele, aquele bolso interno, né? Quando ele puxa a mão de volta, mano, cara tinha ali um paco de dinheiro que devia ter, cara, não sei, mano. 5 mil euros ali. Eu não tenho, não tenho ideia de quanto dinheiro tinha aqui na mão, cara. Aí o cara ali. Tirou ali o dinheiro. A dose do uísque era coisa de 35 euros e tal. A dose, tipo, dois dedinhos. 35 euros. Eu só olhei assim e tá, tal, ele pagou ali e tudo mais, ele pagou até mais pro garçom, não, isso aí fica pra você, tá, não sei o quê. embrulhou o dinheiro e, dentro do bolso de novo. Aí eu fiquei assim meio que olhando, porque eu não sabia quem era aquele cara. Eu tava bebendo uma cerveja com um homem que eu não tenho ideia de quem é. Aí eu tava com um maço de cigarros no bolso, bebi ali mais uns três goles de cerveja e eu falei, ó, oh, senhor, me dá licença aqui que eu vou lá fora dar uma fumada. Aí ele, pô, você fuma? Eu falei, fumo. Eu já, já tava esperando já um tom de reprovação, porque hoje em dia brasileiro tá foda, né? Você fala que fuma, o brasileiro quer cuspir na tua cara. Enquanto aqui na Europa todo mundo fuma, né? Então, como ele perguntou pra mim, pô, você fuma? Eu já falei, pô, fudeu. Vou receber agora aqui uma, uma lição aqui de biologia sobre os males do cigarro e tudo mais, enfim. Aí eu falei, pô, fumo. Ele, pô, perfeito, vamos junto fumar lá fora, Aí eu falei, pô, tranquilo, vamos fumar lá fora, pô Vamos lá. Aí saí com, com o senhor e tal. E uh, fui lá, levei minha garrafa também do lado de fora e tal, não sei o que, tô ali bebendo. E da fumadinha, e o rapaz tá falando, tá falando, tá falando, tá falando. E ele falava muito sobre outros hotéis e comparava aquele hotel com outros hotéis. E aí, pelo andar da carruagem, que eu fui vendo para onde ele estava falando, que ele ia lá pro hotel todos os dias e isso, e isso e aquilo. E aí eu tenho quase certeza, cara, que esse senhor, que eu lembro o nome dele até hoje, mas eu não vou falar aqui nesse podcast, eu tenho quase certeza que esse senhor era a dona dessa rede de hotéis. Eu tenho quase certeza, quase certeza absoluta. E uh, o senhor foi muito bacana, cara, muito bacana. A gente voltou lá para dentro do restaurante mais umas duas, três vezes. Ele me pagou umas duas, três rodadas de cerveja, tudo bem, tudo mais. E no fim ele também me convidou para beber um uísque, só que já tava muito tarde. eu lembro que eu fui pro meu quarto às quatro da manhã só porque a mulher dele ligou para ele. A mulher dele é uma russa até o presente momento, né, não sei se eles estão juntos ainda espero que sim, mas a mulher ligou pra ele e a mulher também falava em português, então eles conversaram em português, mas ele depois me contou que eles conheceram na Rússia e tal, não sei o que, enfim e ele tá, tá namorando, com a, namorando casado com relacionamento, sei lá, não sei mas ele tá com a russa durante muito tempo e enfim, a mulher mandou ele pra casa, tá ligado? <risos> <risos> Porque o cara tava no restaurante até as quatro da manhã. Aí o cara falou, não, tranquilo, eu vou ter que ir embora, cara, não sei o que. Eu falei, não, beleza, eu vou, eu vou também subir, meu voo também, eu tenho que dormir um pouquinho, meu voo também de manhã de manhã, amanhã de manhã e tal. Aí, pô, foi muito bacana, cara. Foi uma experiência muito legal. A gente se despediu, eu fui pra cama. E, cara, na verdade, eu só curti a mesma noite no hotel ali, dormindo duas horas. Assim, eu, a câmera era muito boa, pô, tudo muito confortável, é, temperatura perfeita. Tinha ali um, um termostato lá que era. Ao mesmo tempo, ar-condicionado e também aquecedor, então é tudo muito, muito moderno, assim, pô. Então, o próprio quarto de hotel eu não curti, mas a noite foi muito bem, aproveitado do lado desse senhor, que eu acho que eu tenho quase certeza que é o dono do hotel. Então é isso, gente. Essas foram as minhas histórias de hoje sobre o tema aviões. É algo que realmente eu tenho muito amor e ódio, é sempre muito, muito balanceado assim. E me, tra me traz boas lembranças, porque, como eu disse lá no início do podcast, apesar de eu ter tido muitos problemas com aviões e voos. Também. É, nada deu errado. Inclusive agora nessa última história. Também o meu voo não atrasou para Rio de Janeiro. Eu pude ir para o Rio de Janeiro sem problema nenhum. Enfim, tenho sempre boas lembranças. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí desse podcast. É, não esqueça que vocês também podem é, mandar agora e-mails para mim. Se vocês quiserem fazer algum tipo de sugestão de crítica ou de. Não sei, contar uma história, me chamar para tomar, tomar um café, sei lá. Fiquem à vontade, tá? É, então é isso gente, espero que vocês gostem E encontro com vocês Na próxima semana Para mais um podcast Em a Gazeta do Imigrante Obrigado pelo carinho Obrigado pela paciência e pela atenção E a gente se vê, um abraço, tchau tchau